0: Здравейте, здравейте! Днес имаме нова история. Това е историята за разкъсаните любовни писма. Така. По принцип, не обичам да казвам края в началото, но сметнах да обявя от сега, че днешната история е неразрешена. Така че, който има проблем с отворения край, да решава. Може да пропусне съвсем спокойно, ако такива неща го тормозят вечер като си леден да спи. И така, разкъсаните любовни писма. Представете си, 16 септември 1922 година. Намираме се на Нива до ферма в Нью-Джерси, Съединените Американски щати. Една двойка се разхожда по местната алея на влюбените, когато виждат две мъртви тела. Едното е на пастор на име Едвард Хол, другото е на Елинор Милс, която пее в църковния хора. Проснати са по гръб един до друг. Лявата ръка на Елинор е разположена на лявото бедро на Едвард, а главата ѝ е положена на рамото му. Едвард е застрелян в главата, очилата са на очите му но шапка покрива лицето му. Визитката е в краката, хвърлена от коре. Елинор е простреляна три пъти в главата. Гърлото е прирязано от ухо до ухо, но раната е покрита с шал. Езика ѝ го няма. Има и други древни наранявания, в които няма да задълбаваме. Едуард не носи часовника си, но портфела му е наблизо и вътре има пари. Значи, май не е обер. Разкъсани любовни писма са разпеляни по телата на двамата и около тях. Двамата са женени. Но не един за друг. И така, хво е има тук? Хво е тук? Има любовници. Но какво ще стане по-нататък? На мястото е повика на полиция и става ясно, че те са мъртви от поне един ден. Явно, че полицията веднага иска да се захвана с разследването, но има проблем. И той, е, че това е най-вълнуващото нещо, което се е случило в целия район 22-а година. Полицията искат сериозно да се заемат, но това, е мест... но това место престъпление е на границата между два округа. И така стават две отделни полицейски управления, които се карат за юрисдикцията по слушия. Супер грандиозен, случай. И всеки казва, наше, не, наше, ние ще разследваме, не, ние ще разследваме. Започват спорови, кой. Кой ще бъде, кой няма да бъде. Междувременно новината, че има супер откачено престъпление, и по-точно место престъпление, изригва. И познайте, целият град идва да види какво аж бастава И не само целият град. Новинарски екипи пристигат. Това е един от първите случаи, в които репортери могат да използват телеграфи, за да излъчат новини. Така за първи път могат да изпратят репортери някъде по-далеч, не само на съвсем съвсем местно ниво, които все пак да върнат сравнително бързо новините, за да бъдат излъчени където иде. Не където иде, ами на съответното място. И така, докато полицията се кара кой има правомощия, Обикновените хора се появяват на мястото на престъплението. И какво мислите, правят? Стоят си по далече и наблюдават внимателно, не пипат нищо, не. Както съсещи, разбира се, първо стъпват навсякъде. Така че вече не може да се разчита на стъпкови отпечатъци. После, видяли визитката на Едуард и какво правят? А, да няма да стоят отстрани да гледат. Някой я взема. И почват да си я подават един на друг. Разбира се, какво да правят? Всеки трябва да види, да пипне. Кой им показа отпечатъци, косми, влакна? няма кой да се разпратят работа. Кой знае дали са можели да ги съберат и анализират в някаква съществена степен изобщо 22-а година, но, както и да е, определено няма да разберем, защото хората са настъпили или опипали всички евентуални доказателства. Така, Телата са поставени под дърво киселица. Това е вид кисела ябълка. Не мисля, че съм виждала, може би е някаква по-американска ябълка, не знам. Направих търсене в губа, излезаха картинки, преди изглежда странно. Не е изградно, не е странно, пак прилича на ябълка, ама не да знам. Някаква кисела ябълка, киселица. И слушайте сега, хората какво правят? Изкопали дървото? И го нарязали на парчет. Начупили, нарязали. Защо? Мисля да си вземат сувенир. Представяте ли си? чай да си взема едно конче от това дърво, що си спомням, да мога да си спомням по-нататък за времето, когато видях двойно убийство. Не двойно убийство, престъплението на двойно убийство, но все пак. Трябва ли сувенира за това? И трябва ли да... Както е? Както и да е, в някакъв момент все пак полицията разрешава проблема с юрисдикцията и започват да търсят оръжието на убийството. Но разбира се, всички тези хора, жители, репортери, няма просто да стоят и да ни помагат. Те хващат лопати, хващат гребла и почват да копаят. Но около има два кладенеца. Така че те започват сами да обикалят цялата местност, близкия район, периметър, почват да разглеждат, да търсят, да търсят доказателства. И търсили, 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 какво да правят. Станало им скучно. Отекчили се, защото не са открили оръжието. На този емот има къща, така че и оттам взимат разни неща за сувенири. Това ще ви изненада, но тези действия унищожили место престъплението. Шок! Шок и ужас. Изненада. Оказва се, че всичко направено от запачите. Не е особено полезно. Както и да е, станалото станало. То станало. Сега това са необратими неща, каквото е това. Това е за деня, в който телата са открити. Нека да се върнем към деня, в който Елинор и Едуард последно са видяни живи. Елинор пяла в Църковния хор в епископалната църква, където служи Едуард. И те са във връзка и уж било сравнително ясно на всички, че имат афера, но не се знаят колко точно тайна или явна е била тя. Все пак, когато полицията е отишла да разпита съседите на Еленор, съседа каза О, да! момента в който съпруга на Еленор тръгне за работа, веднага пристигает. Разбира се. Паркира е там и нали, кумшиите всичко знаят. Всичко се казват. Екстра. Така че, изглежда, че е било явно, че имат връзка. Но след като са открити телата, съпруга на Еленор И съпругата на Едуард са изненадани. Не са имали представа, че техните съответни половинки са били в тайна или не толкова тайна връзка. И двамата казват, че са изненадани. Когато полицията разпитва половинките на жертвите, съпругът на Елинор казва, че в деня в който е станало всичко, Елинор е излязла от вкъщи без да казва на него или на някоя от децата им тинейджери къде отива. Но след като започва да става късно, а Елинор все още я няма, тогава е започнал да се притеснява. Затова отишъл до църквата, за да види дали не е там, понеже обикновено там ходи. Но не е била там. Затова се пребрал и се легнал. <съкък> да, да, да. Той твърди, че понякога Елинор поправила това. Тръгвала се за известно време, но после се връщала. Затова не е бил чак толкова притеснен. И да. Това са времена без мобилни телефони и без много престъпления. Но все пак, не би ли се притеснил човек, че те, да мода са е спънала по пътя, да се е навехнала крака или да е паднала или те, знам, всичко става. Как? Шо... Жена ти ще излезе, няма да се прибере. ще идиш да я потърсиш, няма да намериш, е, ще се върне. <съкък> не знам. Както и, както и е. Явно той не се е притеснил, понеже и друг път се е случвало хубаво-добре. Когато разпитват Франсис, съпругата на Ед, тя казва, че Ед е казал, че отива да се види с Елинор. Значи е и било планирано да се срещне с нея. Но е казал, че ще се срещнат по повод медицинските разходи на Елинор. Какво значи това? Девет месеца по-рано Елинор е имала нужда от операция на бъбриците. Но тя и не са можели да се го позволят, затова щедрия пастор предлага той да плати медицинските разходи на вноски. Може би се чудите, как може да се го позволи един пастор? Човека се е оженил за заможна съпруга. Когато е бил на 30 години, е се е оженил за 37-годишната Франси Стивенс Хол. Тя е била доста заможна от видно семейство. Има слухове, че е роднина с семейство Джонсон и Джонсон. Да, нези с фармацевтичната компания. Накратко, ет предлага да плати операцията на някаква жена с парите на съпругата си. Уху, уху. Когато ет не се е прибрал наази вечер, Франси се е разтревожила. Почукала на вратата на брат си, който живее при тях и му казала, че ет не се е прибрал. Притеснявала се. Елинор има двама братия. Единя явно живее в същата къща, а другия май живее отделно. Та тя и брати стават и отиват до църквата, където обикновено е. В църквата е тъмно, не светят никакви лампи. Така че решават, няма никой. После отиват до дома на Елинор, но и там тъмно. Затова се прибира вкъщи и на следващия ден Франси се обажда на полицията и обявява Ед за изчезнал. И така. Репортери откъде ли не си тълпят да отразяват тази супер необичайна история. Накъсани любовни писма. Върху двама убити. С нагласени тела, за да изглеждат така близки, интимни. Сензация! Тук смятам да спомена писмата. Подкаста, както и в половината статии, не се споменава съдържанието на писмата. Все пак порових, порових и намерих малко. Не знам тия разследващи, не са ги залепили целите писма, не са ги загубили ли, не знам какво. Но ето какво намерих, все пак има някаква информация. Какво пише в едно писмо от Елинор Милс. Скъпи мои, мое истинско сърце, знам, че има момичета с по-оформени тела, но не ме е грижа какво имат те. Аз имам най-хубавата част от всички благодати. Дълбоката, истинска, вечна любов на благороден мъж. Колко нетърпелива съм и ще бъда. Искам да се вгледам в милото ти лице часове наред, докато докосваш тялото ми отблизо. Огън! Огън! Това не е в писмото, сеща Отговорът на пастора е също толкова пламенен. Скъпо мое чудно сърце, искам само да те разбивам два часа. Искам да те видя в петък вечер на пътя до нас, където можем да отприщим Невъздържана. Тази вселена от радост и щастие, която наричаме наша. Това е. Писмото е подписано с инициали на немските думи за Твой истински любим, които не можа да произнеса. Така че, сещайте, са, какви са буквите, не знам. Това е основната причина да заподозрят съпрузите на жертвите, понеже тия писма. Полицията разследва престъплението, но разследването не върви на никъде. Те са под натиск да решат случая, но место престъплението е пълна каша. Очевидно и двете половинки на жертвите имат мотив, но без доказателства какво правим. В отчаян ход прокурора поръчва телата да бъдат ексхумирани и прегледани отново. Кой точно се е надявал да открие, никой не знае. Но в крайна сметка не е открито нищо ново. И разследването отново буксува. Най-после искача нещо. След дълги часове на разпити, младо момче признава, че знае кой е извършителя. Неговия приятел – Клифърт Хейс. Казва на детектива, че Клифърт е излезнал на разходка вечерта на убийствата. Търсхождал се той по алеята на влюбените и забелязал две фигури – мъж и жена. Сбъркал жената с едно момиче, което много харесва и с някакъв мъж с нея. И супер много се ядосал – затова ги убива и двамата. Излиза, че е случай с обърка на самоличност, престъпление от страст и така нататък. Лично мнение звучи малко лабаво, но все пак полицията арестува и повдига обвинения за убийство на Клифард Хейс. Обикновено силното медийно присъствие оказва негативно влияние на заподозрените. Деянието, процеса и така нататък. Случа обаче, след отразяването на новината за ареста на Клифърд, много от хората са малко... А... Чакай малко! Той е ли? Че защо ще позиционират телата така? Откъде са взеха писмата? Ха нещо няма логика. Това изобщо не изглежда на спонтанно престъпление. Не! Хората изобщо не подкрепят ареста. Хората изобщо тази версия не вярват. Ама грам! Та изобщо ни подкрепя ареста, който е направен на то Клифърд. Стават много подозрителни към детектив Франк Кърби, който успява да извлече информацията от младежа. И хората, знаете ли какво направили? Буквално започнали да хвърлят камъни по детектива, като го видят навън. Е така, минава, стоя отвънка по път за управлението или за нас там и хората, е, ти как може така да правиш, бам, камъни фърляли. Едно време, едно времешни време, едно време, едно време, не е толкова отдавна е хвърляли на камернито. Хората изобщо не вярват в вината на Клифърт. Няма логика. Просто няма логика. Дори няколко човека създават фонд за защитата на клифърт. и хора откъде ли не, помагат за събиране на парите. От него е три дни... Момчето, което е било на разпит, което дало информацията за Клифърд, да оттегли показанията си. Казва, че си е измислил всичко. С това свалят обвиненията на Клифърд. Сега обаче полицията трябва да започне от начало. Така се вглеждат по-дълбоко в двамата човека с мотив. Съпрузите. Казвам съпрузите, макар че са и мъж, и жена не са съпрузи, но... Не знам. Съпрузите. Но отново, въпреки, че има мотив, просто няма доказателства, които да сочат към когото и да било. И тогава се появява нов свидетел. Името е Джейн Гипсън. Тя е 50 годишна фермерка и свиневътка. Преста я нарича Жената с прасета. В английския, от е, от излика, от който е преведна тази история, там много най-често не е ясно род, по-съществително, глагол, малко така се го карат. Но много вероятно е да се наричали жената свиня, свинската жена и жената с прасетата. Аз ще избера да я наричам жената с прасетата. Пресата има много какво да каже за нея. Някои източници я наричат цирка джийка, защото преди е участвала в цирк. Тя има малко дете, което наричат мистериозното дете поради неяснотата на това, кой е баща му. Общо почти се опитала да я изяде, изяде с парцалите. Описват я като непостоянна, затластяла, рошава, страдаща от смъртта, смъртна органична болест. Благодаралта. От... Тази жена отива в участъка, всъщност, земята на която са открити телата е нейна собственост. Тя разказва за нощта на убийствата. Казва, че си е била от дома, чува кучето си да лае и си е помислила, че отвън има някой, който се опитва да открадне от реколтата. Затова се качва на мулето си и отива да види какво става там. понеже шума е не е пряка близост, ми малко по-нататък. Та качва се на мулето, отива да види какво става и намира крадец. И какво прави? Почва да го преследва. Аз лично не бих, но тази жена е по-сериозна от мен. Вижда крадец и тръгва да го преследва. Преследването си стига до алеята на влюбените и там тя вижда четири човека. двама мъже и две жени. Но е тъмно и не може да огледа хубаво в лицата и така нататък. Но все пак ги вижда как стоят там. И тогава чува истреля. Това е момента в който се е казва, А, не, не, исчезам от тук. Докато си стръгва чува женски вик. Хенри! И тук не е лошо да споменем, че Франсис, съпругата на Едуард, има братовчет на име Хенри, който живее 10 година близо. Когато разказва историята на полицията, те викат. не, не мислим така, не съвпада с това, което знаем от тук. ли не съвпада за това, защото въпреки, че не знаят почти нищо, казва, че според траекторията на Куршума в главата на Едуард, не е правдоподобно той да е застрелян, докато е стоял прав. Така, че все пак може би има някаква научна тежест. Това, което казват. И така полицията е подозрителна към жената с прасетата, но много хора се казват, хм, на мен пък ми звучи правдоподобно. Тази версия спокойно може да се е случила. Разказа на Джин развълнува хората и им дава голяма надежда. Защото най-после имат някакъв отговор. Отговор, който е много по-добър от а, някакъв случайен човек на име Клифърд, който съвсем случайно ги е срещнал и се е припознал и ги е убил и двамата. И, нали, историята на Джейн развълнува хората и им дава голяма надежда. Това, което чухме сега е първия разказ на Джейн. Този, в който тя преследва крадеца, вижда хората, чува изстрели, чува името Хедри. На всяко следващо разказване обаче, тя започва да добавя приятни малки детайли, защото... защо не? Почва да добавя, имаше две коли, фаровете им светеха, видях някои лица, едното беше на Франсис, видях брати, видях братчети. И, о, о, сега си спомних, не чух жена да казва Хенри, чух някой да казва, как тогава ще обясниш бележките. По се спомня, че Елинор се опитала да се измъкне, но я върна или обратно. Тогава, твърди, че като е бягала от ситуацията, на която е станала свидетел, си е изгубила мукасина. Или мукасината. Не знам, изгубила се обувката. И към един през нощта си е казала, трябва да иде да си взема обувката. Не знам как да ви кажа, как да че си върта очите, но както е. Та да връща се обратно Джейн в един през нощта и какво вижда? Франсис, надвесена на трупа на съпруга си, да плаче. М-ху. Да. М-ху. Сигурни сме, че тези истории са продали куп вестници, но хората около Джейн, те тропат съмнения. Например, една от съседките на Джейн казва, видях Джейн сутринта след престъплението, тя не ми каза нищо подобно. Не е споменавала нищо и на хората, които са нощували на пансион от Джейн по това време. По това време, около убийството. Защо би примълчала нещо? такова? Още един малък детайл. Когато отиш в полицията да разкаже за случилото се, казала, че е вдовица на свещеник. Та за Джейн говорим. Та свидетелката отишла в полицията, като разказала първоначално историята и казала, че е вдовица на свещеник. Но съпруга ти е жив и не е свещеник. Та, ще наречем Джейн, не най-надежният възможен свидетел, който би могъл да иска един прокурор или полицията или така, но както иде. Но, въпреки всичко, все пак има още останали хора, които вярват на историята на Джейн. Или поне на някои от версиите на Джейн. Защото колкото и неточна варираща да е, все пак е по-правдоподобно от нищо. Защото полицията нямат нищо. В Крайна сметка, когато Джейн говори с полицията, твърди, че стрелеца е братовчеда на Франсис Хенри. Полицията приема казаното сериозно и разпитва Хенри но той има алиби. Казва, че е бил цяла вечер с приятели и приятелите потвърждават. В Крайна сметка, няколко месеца след смъртта на двойката прокурора свиква съдебни заседатели, които да решат дали, дали има достатъчно основание за повдигане на криминални обвинения на някого и срещу него евентуално да се заведе дел. Не е 100% сигурно, но случая за обвиняеми мисля, че са представени Франсис, двамата и братя, и братовчет и Хенри. Има 67 свидетели, включително жената с прасетата. Разглежда се от това голямо жури, но в крайна сметка не са повдигнати обвинения. Защото нямат никакви основания. има историята само на Джени Тя толкова лабава, че... Това е. Нямат основания да повдигнат обвинения и всичко затихва. Минават години, нищо не се случва. И тогава, бившата камериерка на Франсис, жена на име Луис, се намира в неприятна брачна ситуация. Има брачни проблеми. Тя е омъжена по-малко от година, когато съпругът ѝ е поисква анулиране на брака и казва, че е отвратен. Малко не така, отновидето и че бил отвратен. Както е. Той разказва тази история. Твърди, че в някакъв момент, докато Ети и Елинор са били живи, Луи е научила, че двамата са планирали тайно да избягат заедно и да се оженят. Което не знам как става, ако вече си женя, както идея, схваща идеята. От лоялност към работодателката си, Луис отишла и казала на Франси за всичко това. Защото шефка е, сега може и да са били приятели, те да знам. След убийствата, Франсис води Луис, шофьора си и брат си, да им покаже место престъплението. Добре, това не е ли странно? Ти си убил някой или някакви хора и да заведеш камериерката и шофьора и да им покажеш. После платила на Луис 5000 долара за да се мълчи. Луис твърди, че това е невярно и че нищо такова не се е случвало. Също твърди и шофьора. Но някои хора така лекичко вярват на тази история. Един от тези хора е губернаторът на Нью-Джерси. Представете ли тази история си не от губернатора. Та Той повярвал на тази история, разказана от мъжа на камериерката, която история отрича всички останали, но губернатора назначава специален прокурор, който отново да отвори случая и да го преразгледа. Четири години след убийствата Франсис Хол. Двамата и братя и братовчети са арестувани и обвинени в убийствата. Въпреки, че няма особено много доказателства. Всички пледират невинност и на братовчета е присъден отделен процес. Явно не, не са обвинени в една и съща степен ли да го нарекат, Де я знам. Има малка разлика в дейността и замесеността на всички, за това Братовче да получава отделен процес, другите двама се съди... другите трима, извинявайте, са съдени заедно. И така отново обвинението има мотив, но няма доказателства. Май май тяхната стратегия е била да да доведем яко свидетел. И това е. Яко. 157 свидетел. Пробайте да познаете кой е звездния свидетел. Джейн разбира се. Тя определено е звездата на процеса. Сега каквото и е да си приказва. Слушайте сега как стават нещата. Джейн я докарват в съда на носилка. <си> на носилка. Карат я на носилка, защото казва, че не се чувства добре. Разказва как е видяла сцената на престъплението. С всичките хора как се е върнала за обувката и че е видяла Франсис да плаче на трупа на мъжа си. Цялата история. Последната средата на показанията и майка й се изправя и казва «Ти си лъшкиня! Никой да не я слуша! Тя е лъшкиня!» Абсолютен цирк. <сък> <сък> не се оказва трудно на защитата да дискредитира Джейн. Първо, тя изглежда зле външно, което по принцип не би трябвало да е кой знае какъв фактор, но нека да не се лъжим. Външният вид има значение, особено голямо в такива случаи, когато виждаш човека веднъж на съдебния процес. Така, първо, тя има не много добър външен вид. Второ, и по-важно, променя разказа си многократно. Трето, намират свидетел, който твърди, че Джейн се е опитала да го подкупи в замяна на това, той да подкрепи показанията си. И така. Залязва звездата на звездния свидетел. През целия процес, всяка стъпка напред на обвинението, защитата успява да опровергае твърденията. Съвсем набързо, да напомня, по-скоро не нужно, но все пак, че обвиняемите са супер заможни. Ако си ете е платил за операцията на любовницата си с парите на жена си значи, нейното семейство са парички яко. Всички от защитата си не имат прекрасни адвокати. Изключителни адвокати. По време на процеса, на свидетелската скамейка извикват дъщерята на Франсис, за да идентифицира любовните писма на Франсис. Които писма дъщеря е продава на някакъв вестник или списание за 500 долара. Значи, мисля, че се опитват да покаже, че и Франсис е имало любовна връзка с някой. Може би са искали да кажат за мотив, че Франсис е искала да напусне съпруга си или че... Не знам, не вижда. Освен да са имали предвид точно, че Франсис, а, жената нет, също е имала някаква извънбрачна любов, любовник, де да знам. И е искала евентуално да напусне брака и затова е отишла и ги е застреляла и двамата. Но какво същност доказват писмата? Че и двамата са имали любовници. Ако и двамата са имали любовници, какъв толкова е проблема? не е достатъчен мотив и още повече не е доказателство за убийството Други в кавички доказателства срещу Франсис, са, че около 6 дни след убийствата тя изпраща дрехи до Филаделфия за да бъдат бойдисани в черно което какво значи? Имало е кръв по дрехите ли? Ако да, добре, но ако не просто е вдовица и е в траур, за което и трябва черни дрехи ни така, ни иначе. По-късно през процеса извиква щатски полицай, който твърди, че Хенри, братовче, да? му е платил за да зарежи случая. Хм. Това вече изглежда много изобличаващо. Нали? Но тогава защитата става и го пита Вие фалката расли, сте в момента? И човека почва а, а, а... Да, фалка трасвам, защото съм военен дезертьор. Неговата недостоверност, но неговата надежност се срива. Оказва се, човека е вкаран затвора за... Няма значение за какво! Викаш свидетел от затвора, да ти даде честната си дума. От след този въпрос вече на заседателите, ни им пока особено, какво казва той. М- това е. И така процесът продължава около 30 дни. съдебните заседатели дискутират 5 часа. Оправдават всички подсъдими. До времето на приключването на процеса, той се превръща в най-отразявания процес в историята на Америка. Това е една от причините да е по-известен в историята. До ден днешен убийствата на Едуард и Елинор са неразрешени. Това е! Ако сте чакали някакъв завършителен край, вече предупредих че няма да има. Това е. И историята, и процеса, всичко. Освен да си поприказваме малко за случая, понеже само това има спекулация. Ами мъжа на Елинор, в цялата история почти не се споменава за съпруга на Елинор. Човек си чуди. Що не са го разпитали? Защо толкова скъдна информация? Защо не са задълбочили в него, както са задълбочили в съпругата на Ед? Една вестникарска статия описва съпруга на Елинор с думите. Безвреден, отекчителен малък човечец. Изглежда, че който се е вгледал в него, се е казал, не, няма как то да го е направил. И искам само да отбележа. Медиите по това време са били брутални. Брутални. Чухте описанието за Джейн, свидетелката, чувате сега описанието за съпруга на Елинор и... Но историята учи, че не бива да се правят подобни заключения. Заключенията, че не, той не може да го направил. Той не може да го направил. Не бива да се мисли така. Особено ако се разследващ човек. Все пак, мъже може да не е толкова зле, колкото го описват. Може да ги е учукал и двамата. Тихите води са най-дълбоки, както казвам. Не може. Го. Много знаят кой може и кой не може. И така, как мислите ви? Какви са вашите теории? Дали Франсис или някой от роднините и не е убил двойката? Както е основното предположение. Понеже те са. Имат си парички, имат си статус социален, имат си самочувствие, най-вероятно. Дали пък не е тихия скучноват, дребен съпруг на Еленор? Дали пък не са и двамата? М-м, заедно. Дали пък жертвите любовчи не са имали още някоя гаджа? Що падане? Афера с някой друг или друга, който да се едосва след някакво спречкване или след след, Оскър, след вид откъс и да ги застреля двамата. Кое знае? По-вероятно е да е някой близък на Едуард. Защото знаете ли защо? Защото убийството на Елинор показва повече гняв или омраза. Едуард е убит, ако се спомнете, и е положен с повече достоинство. Е застрелян май един път. Освен това, часовника му липсва. Но не е ограбен. Портфела му е там. И парите. Може би часовника е някакъв вид семейна ценност или, или специален личен подарък от някого. Може пък да е дъщерята на Едуард. Да е ядосана на баща си и да е особено ядосана на любовницата му. Защото, както се сеща, Едуард е положен... Така с някакъв вид уважение и Майя на един път ли беше. Ели Нор е убита много повече. <съща> Тя е застреляна повече пъти, с ноши е при разно гърлото и колене. Значи явно има много яд към нея. В може да са много хора, кой знае. Исната е, че никога няма да разберем. И това е историята за разкъсаните любовни писма и убитите любовници под киселицата. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Ако искате да чуете още истории, абонирайте се. Закачам. Пожелавам приятен ден. Чао!